0: Der står Babylon i Sydkoreas tegn. Verdens mest populære boyband BTS er nemlig fra landet, og de syv medlemmer har netop annonceret, at de holder pause på ubestemt tid. Jeg får en fan og ekspert i studiet for at forklare, hvorfor bandet har fået hende til at flytte til Sydkorea af flere gange og skrive speciale om K-pop-fans. Men det er altså ikke de eneste nyheder på Sydkorea-fronten i dag. Den drablige sydkoreanske netflix sag Squid Game bliver nemlig til virkelighed i form af et reality-program med den største pengepræmie, verden endnu har set. Jeg får besøg af en reality-konnoisseur, der skal vurdere, hvordan det her reality-show kunne komme til at tage sig ud. Og så har vi altså også lagt en lille øh, meditativ pause ind på menuen i dag, så vi har en lille pause fra Sydkorea også. Vi har nemlig sendt rapporter Nils Frederik ud for at kramme træer og teste, om naturen har en helende effekt sammen med performance Mette Borup Kristensen. Men vi kommer til at starte i Sydkorea, og faktisk også i det mere alvorlige hjørne, fordi antifeminismen i landet bullrer frem, altså i det land, der samtidig dumper i ligestilling. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 /7. På grund af feminister som dig, er jeg bange for at gå på date med kvinder. Jeg tør ikke engang skrive med en kvinde online, for tænk, hvis hun er feminist. Sådan lyder en af mange kommentarer, som 29-årige sydkoreanske kvinde Kim ming modtager på sine sociale medier. Kim Ming-yung har dedikeret sine profiler på sociale medier til at informere sine landsmænd om ligestilling. Og det har altså sin pris. For selvom ligestilling og kvinderettigheder er kommet på den politiske dagsorden i Sydkorea, så er en anden bevægelse stormet frem, nemlig antifeminismen i form af bevægelsen New Men's Solidarity. Og nu har den sydkoreanske præsident meldt ud, at han planlægger at lukke landets ligestillingsministerie. Debatten i Sydkorea raser, og vi skal nu forsøge at forstå, hvordan Sydkoreas antifeministiske bølge har fået så meget medvind. Velkommen til dig, Melene Jensen. Hej. Du er journalist og med på en forbindelse direkte fra Seoul i Sydkorea. Kan du beskrive den konflikt, der foregår mellem unge mænd og kvinder i Sydkorea lige nu?
1: Ja, altså lige nu så foregår der en meget hæftig debat mellem unge i, i Sydkorea. Øhm, Allerværst er det på online-forer, hvor mænd og kvinder beskylder øh, personer, der modsatte køn, for at have rigtig mange fordele i samfundet. Og faktisk så mener både unge mænd og, både, øh, og unge kvinder, at de bliver øh, diskrimineret og behandlet øh, uretfærdigt.
0: Jeg introducerede interviewet her med en kommentar, som feministen Kim Min Jung har modtaget på de sociale medier. Men foregår debatten om ligestilling af feminisme kun online?
1: Nej, altså den er klart mest synlig online, men øh, det er helt sikkert noget, vi også kan se i gadebilledet vi har store demonstrationer, hvad kan man sige, i begge lejre, både kvinder der demonstrerer for kvinderettigheder, men vi har også mænd der demonstrerer imod feminisme. Feminisme, sorry, vi har øh, reklamer, der har tages, øh, op og ned, øhm, fordi de bliver beskyldt for at være på feministernes side. Øh. Vi har debatter i parlamentet. Det er virkelig noget, der er en stor ting lige nu, øhm, og som faktisk begyndte øh, allerede, øh, da MeToo startede i Korea, omkring 2018. Og så er debatten bare vokset og vokset lige siden.
0: Kan det decideret være farligt at være feminist i Sydkorea?
1: Um Altså, jeg tror endnu ikke, at der er nogen feminister, der sådan er blevet øh, slået ihjel, øh, fordi de er feminister. Men øh, der har været nogle sager, hvor at kvinder er blevet slået ihjel, fordi de er kvinder. Øh, og det er jo noget, som mange feminister taler om, øh, det her med, at jamen, altså, det, det her kvinde havde ligesom, er, på en eller anden måde er vokset, og at mænd, der ser en kvinde, en kvinde med kort hår, siger, jamen, så må hun være feminist, øh, for det er kun feminister, der har kort hår det ene og det andet. Øh, og så er der så alt det her had, man ligesom bliver lagt for, altså med, med, med ubehagelige kommentarer online og folk, der måske kan tale ned til en og råbe ind på gaden. Øh. Nogle bliver også fyret, hvis øh, der er mistanke om, de er feminister og sådan noget.
0: Hvis vi lige prøver at træde et, et skridt tilbage for at forstå de to bevægelsers bevæggrunde, hvad er det så sydgrenske kvinder er virkelig vrede over?
1: Ja, jamen øh, først og fremmest så tror jeg, det er ret vigtigt at slå fast, at Sydkorea er et af de lande med størst køns, øh, kønslig ulighed. Øh, diverse statistikker fra f.eks. World Economic Forum og World Population Review, de placerer faktisk Sydkorea øh, som et af de lande, der ligger aller lavest, når det kommer til ligestilling. De ligger under f.eks. Etiopien, øh, Kenya, øh, de forenede arabiske emirater. Um, så det er det, som mange kvinder er vrede over. Det er det her med, de har der ulige løn, der har dårlige arbejdsforhold til kvinder. De, ligesom, de føler meget, at de er fanget i det her traditionelle kønsrollemønster, hvor det forventes, at de bliver gift, øh, tager bars eller måske aldrig vender tilbage til arbejdspladsen. Um, det er en ting, de er også meget vrede over, at de mener, der foregår rigtig meget seksuelt sikane. Uh, det kan være i metroen, det kan være hos deres, fra deres lærere, fra deres arbejdsgiver deres kollegaer. Uh, de mener, at de kan gå en to i byen uden at blive råbt efter, øh, uden at blive sådan rørt ved ufrivilligt. Og så har der været en kæmpe sag om, øh, om noget, der hedder spy cams, som er bitte små kameraer, som der er blevet fundet på offentlige toiletter, øh, på arbejdspladser, øh, oppe på, øh, på store bakker, så de simpelthen filmer privat ind i kvinders hjem, hvor kvinder så oplever, at de bliver filmet, øh, og nogle gange så øh, bliver de filmet, hvor videoen ligesom er private, og andre gange bliver de delt på sådan nogle illegale porno-hjemmesider, hvor du kan se kvinder øh, gå på toilettet øh, have sex i deres hjem, sådan nogle ting.
0: Hvis vi så kigger på mændene, hvad er det så de er vrede over?
1: Æh, interessant nok, så er de unge mænd også vrede over øh, det traditionelle kønsrollemønster der er i Sydkorea. De mener, der er et kæmpe pres på dem som mænd med at... Øh her på det seneste, der er for eksempel boligpriserne vokset ekstremt meget i Sydkorea, um, og de, de mener jo stadig, at det er dem, der skal stå for at betale for for eksempel en bolig, og at man ikke kan blive gift, før man har betalt for en bolig. Og der siger mænd, at alle kvinder ligesom forventer, og de vil kun have en mand, der, der har råd til at betale, og vil ligge ud, når man er på date, vil ligesom vil betale for det hele. Det skal være sådan gentleman um, Og noget af det, de virkelig også er vrede over, det er, at uh, i Sydkorea, der er, er um, obligatoriske værnepligt for mænd, og alle mænd skal altså med det minimum have landet over i militæret. Øh, og det mener mænd, ligesom, at det, de tager, militæret tager ligesom, halvandet over deres liv, hvor kvinder har mulighed for at gøre karriere og komme videre i det her samfund, der bare løber med 200 km i timen. Øh, hvor mændene så bliver holdt tilbage af militæret, og at, at de så føler, deres kvindelige jævnaldrende ligesom overhaler dem. Øh, og statistikkerne taler faktisk for mænds bekymring også. For, for eksempel så øh, er Sydkoreas arbejdsløshed lige nu på små 4% øh, sådan over hele landet, men den er faktisk på næsten 10% for mænd i 20'erne, hvilket er den højeste arbejdsløshedsrate på tværs af både alder og
0: køn. Opfatter man feminisme på samme måde i Sydkorea, som man gør i Danmark?
1: Nej, det gør man ikke. Æ, en stor del af den her debat går også på, at mange mænd er vrede på det, de kalder feminister. Og da feminisme opstod øh, sådan rigtigt i Korea. Det startede der omkring 920. Øh, så kom der de her voldsomme øh, internetfora der hed blandt andet Womat og Megalia, og det er altså øh, meget radikaliseret udgave af feminisme, hvor at kvinder siger, at øh, mænd skal dø eller at man skal blive politisk, altså man skal blive lesbisk som et politisk statement for at undgå at have noget med mænd at gøre. Og det det er meget de har meget radikale grupper, som der ikke har så meget tilslutning, men er ligesom dem, der har overtaget, også i mediebilledet. Det er det, man forbinder i Sydkorea med feminisme. Altså, feminisme bliver nærmest til mandehad. Så det er også en af grunde til, at mange mænd demonstrerer mod det, de kalder feminister.
0: Er den her kamp mellem øh, feminister og antifeminister i Sydkorea noget, der kun foregår mellem unge mænd og unge kvinder? Nej.
1: Debatten har spredt sig øh, rigtig meget. Det fylder ekstremt meget i mediebilledet, som tidligere nævnt. Altså de her øh, radikale feministiske grupper bliver som ligesom set på som værende. Det her er lige med feminisme, med eller mindre det her er det, de kvinder vil have. Men samtidig så har det også en debat, der har fyldt rigtig meget i præsidentvalget. I foråret der var der præsidentvalg i Korea, og særlig en af kandidaterne skilte sig ud ved virkelig at puse til kønskampen. Det er Jens Gylt, som også blev valgt ind som præsident, og han var rigtig tidligt til at tilslutte sig de unge mænds side. Han lovede mere i løn i værnepligten. Han lovede, at han ville sætte straffen op for falske anklager om seksuel vold, hvilket mange mener vil skræmme kvinder fra at rapportere øh, altså til politiet om sexikane. Og derudover så lovede Jens Gylt så også, at han simpelthen ville lukke øh, Ligestillingsministeriet, fordi han mente, at, øh, at det anså alle mænd som potentielle sexforbrydere, sagde han.
0: Hvad tror du, det vil betyde for Sødkøeria, hvis at, øh, Ligestillingsministeriet faktisk bliver lukket?
1: Jamen først og fremmest, så vil det skabe et virkelig virkelig dårligt ry internationalt. Faktisk så, øh, har den her udmelding allerede fået øh, verdenssamfundets opmærksomhed. Øh, der, øh, Human Rights Watch har i forbindelse med en hel masse civilorganisationer simpelthen sendt et statement til Jens og hvor de tiger ham om at lade være med at lukke Ligestillingsministeriet, for de siger, hvordan, øh, hvordan skal det... Øh, Hvordan skal det kunne løse noget at lukke ligestillingsministeriet, og at, at kvinder, som sagt, stadig har, har lang vej for ligesom at opnå ligestilling i Sydkorea? Men jeg synes egentlig, at det mest presserende problem, det er, hvordan har Jun Sook Yul egentlig tænkt sig at løse de ligestillingsproblemer, der er i Sydkorea, hvis han lukker landets ligestillingsministerium?
0: Hvordan har han reageret på de her internationale reaktioner, altså modreaktioner på, at han har tænkt sig at lukke ligestillingsministeriet?
1: Der har ikke rigtig været nogen reaktion. Øhm, altså, der, siden han blev valgt ind, øh, så har der været rigtig meget debat øh, om, hvorvidt ligestillingsministeriet skulle lukke eller ej, fordi øh, der er jo selvfølgelig rigtig mange i parlamentet, der er imod det. Nu er der også noget snak om, om det, om det skal skifte navn, om det, om, der, om det bare skal halveres, om det skal lukkes sammen med nogle andre ministerier. Øh, det vil ligesom at blive diskuteret lidt frem og tilbage, for han har virkelig fået meget modstand øh, for det, altså for ligesom at komme med det her statement. Men indtil videre, så har han hverken sagt, det vil lukke, eller sagt, det ikke vil lukke. Det står ligesom og, og venter lidt. Han har heller ikke været præsident så længe endnu.
0: Marlene Jensen, journalist i Seoul i Sydkorea. Tusind tak for din tid. Selv tak. Og vi bliver altså i Sydkorea, fordi verdens største Boyband, BTS har annonceret, at de vil gå hver til sit i en periode for at satse på soloprojekter. Siden BTS sendte deres debutalbum på gaden i 2013, har det sydkoreanske K-pop-band slået rekorder på alle parametre. Sidste år var de verdens bedst sælgende artister ifølge musikselskabernes brancheorganisation IFPI. De syv mænd de har vundet et utal af internationale musikpriser, øh, og de har altså også været det mest streamede band- på Spotify og øh, musikvideoen til noget her, Butter, det blev set mere end 108 millioner gange i løbet af de første 24 timer det lå på øh, YouTube, hvilket altså også var en rekord. Og så har BTS en ualmindelig dedikeret fanbase. K-pop ekspert Signe Lilja, jeg er fra dig i studiet, Velkommen til tak fordi du måtte komme. Du har skrevet speciale om K-pop og boet i k pops Evie center Seoul i Sydkorea, og så er du stor BTS-fan. Ja, lige præcis. Hvordan fik du den her nyhed om, at BTS bliver sat på pause?
2: Jamen, altså, jeg var faktisk til et arrangement i går aftes, øh, hvor at det jo så blev, blev breaket, øh, og min indskrev det til mig, at jeg var sådan, hvad? Og så var det faktisk først, da jeg kom hjem om aftenen, at jeg fik set ordentligt på det, og jeg så øh, de her klip fra øh, øh, ja, den her video, de jo så har Peter øh, tid til en middag, og faktisk holder deres 9-års jubilæum. Øh, det er den 13. juni, deres jubilæumsdag. Og så tror jeg, at jeg begyndte at tænke meget på sådan... Øh, hvor meget de egentlig har betydet for mig gennem årene. Det har næsten været seks år for mig at være fan, og virkelig fulgt den tæt. Um, så det var, det var sådan, jeg fik den besked i virkeligheden. Og så lå jeg havde drukket et par øl, og så blev jeg faktisk uh, lidt emotionet og kiggede tilbage på gamle koncerter, jeg har været til, og tænkte på, uh, ja, hvor mange fantastiske venner, jeg har fået gennem det her, hvor meget de har betydet for mig
0: personligt. Var du overrasket over, at de annoncerede, at de tænkte tænkt sig at tage en
2: pause fra BTS? Jeg tror, at de fleste havde regnet med, at hvis der skulle komme en annoncer, så er det en world tour. Så det var faktisk en modsatte, Oh, det var jeg uh, en uh, fan. Ja, det tror jeg faktisk. Så altså, der har mange, været mange, mange forskellige reaktioner på det, og, og, og jeg ved, at uh, faktisk så gik Jungkook live for en times tid siden, og fik sådan, wow, der er sket alt muligt her, der er lige snakket om det.
0: Um, er det en af banden, altså? men der har været mange rygter? Altså, var det en kort annoncering, de lavede siden, der var så meget tvivl om, hvad de egentlig men med det. Altså, man vil også være helt i tvivl om, hvad betyder det, når de siger pause, og hvornår starter den her pause? I
2: virkeligheden er det også mærkeligt, fordi de, når de plejer at annoncere de her ting, så plejer det at komme ud på nogle officielle platforme, altså Viverse, deres egen sådan store platform, officielt fra selskabet, det her kommer til at ske. Men det her var jo en samtale, de havde, hvor at, at specielt uh, lederen uh, Namjoon RM, han sad jo og helt sammen over, at, uh, at han ikke følte, at, at der blev sagt nogle ting. Altså, vi kan ikke være i det her længere. Jeg føler ikke, at man kan gro som person uh, i K-pop, og vi har simpelthen altså, arbejdet for hårdt, og det er svært at skrive sange øh, lige nu, og, man, at, og det er jo en virkelig hård ting for fansen at høre, specielt fordi han også lagde det op på, at øh, de har arbejdet så hårdt, fordi de ikke vil skuffe de, alle de fans, der netop har sørget for, at de får alt de her, altså, øh, altså at det er gået så godt, alle al, de her 100 millioner mange views. Ikke? Så, så, det, så det var rigtig hårdt at se, faktisk. Og så kom der sådan en officielt statement bagefter, der så ikke var pause og sådan noget, men, men når alt kommer til alt, så, så er det jo, at de kommer til at fokusere på solo, og de har jo sagt de her ting med, at, at de har brug for noget pause.
0: Jamen, hvad er så op og ned? Altså, står selskabet bag dem og siger, der er ikke pause, mens man siger, nu vil vi altså tage at lave solo lave soloprojekter og gøre, hvad vi selv vil. Altså, er der noget underligt i, at det ikke er selskabet bag, som jo selskabene i inden for K-pop, er jo kendt for at være ret styrende over deres K-pop-bands? Er det underligt, at det ikke er dem, der har været ude og annonceret det, her det sker, at det faktisk er faktisk bandmedlemmerne selv, der siger det til sådan en en middag her, der var der så hoplærum.
2: Altså jeg må indrømme, jeg synes faktisk ikke, det er sådan, det plejer at være. Altså det plejer at være mere ja, nøgtørnt og officielt på en eller anden måde. Ikke? Så det er klart derfor, det er fordi, det har været meget følelsesmæssigt, det der er blevet sagt og det man har kunne se. Men altså, det er, øh, så, 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 så det er klart derfor er i virkeligheden, at, at, at det er sådan lidt, hvor hvor er vi egentlig henne? Men, øh, men der kommer til at være, altså når man ser på den, den gode side, så er det jo, at de kommer til at lave de her soloprojekter og fokusere på det, og at det lyder som noget, som de
0: gerne vil. Bandmelderen med uh, RM siger, at de har opnået utrolig meget med BTS, men at de har så, så brug for at udvikle sig som individer, og noget han peger på er, at K-pop og idol ikke giver plads til det. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad han mener med, at K-pop og idol her ikke giver plads til at udvikle sig som individer?
2: Jamen, jamen, det der jo er, det er, at man, man bliver jo signet på de her kontrakter, og ligesom er i, i, i det her band, sådan. og så altså, har man også altså et koncept som band. Og BTS har også opnået vildt meget som, som, som band, og deres koncept har også ændret sig rigtig meget. Så de er jo blevet, altså lige pludselig sådan, øh, har de jo verden på deres skuldre, altså de mødes med præsident Biden og er, er store spillere på kultur, den kulturpolitiske front og sådan noget. Um, så det, jeg tror også, det han mener er sådan, at vi er jo også individer, og de er meget forskellige de, de syd medlemmer i BTS. Man vil jo også forskellige ting, når man bliver ældre. De rammer snart de er mellem 25 og 30, ikke? og hvis man bare. Skal, man kan ikke bare blive ved med at være det, som man var på et tidspunkt. Man, 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 man rykker sig af, og man bliver ældre. Og, og, og det er nogle andre ting, man måske vil, og, og specielt ham han skriver altid sine tekster ud fra hvor han er i sit liv, og hvad han oplever øh, i sit liv, og, sådan, og han er en, en tænker. Altså, så, så jeg kan godt forstå, at han har brug for noget mere plads, end, end hvad der normalt bliver givet. Og så skal vi tænke på, at k industrien er enormt ung. Altså, det, det er jo, den ændrer sig hele tiden, og, og, og det her med at, at finde ud af, hvor er man ligesom henne, når man ikke er i starttyverne, og man lige depotiserer, og man er sådan på højden af, at det her det er, nu skal vi ud og lave hit, så vi skal vinde alle de her ting. Hvis man har gjort det, og man snart ligesom drengene altså skal i militæret, og man er begyndt at blive voksne, hvem er vi så som af voksen? Idols. Der er ikke særlig mange af dem, fordi der nemlig sker det her med, at man, 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 man bryder fra hinanden, eller man skal i militæret, og lige pludselig så vil man noget andet og sådan ting. Og det skal der også være plads til, men det der med at finde ud af, hvad sker der egentlig, vi ved det faktisk ikke, fordi vi ikke har set det så meget.
0: Og det her med Libre's Idol-systemet, som bandmeldede med IM også nævner, hvad er det, der gør, at det spænder ben for, at de kan være individer?
2: det er gruppementaliteten. Altså, de ved jo også godt, at sådan, de, de, er, de, er en de er et koncept som en gruppe. Ikke? Og de kan så, så, kan de lave alle deres soloprojekter og sådan noget, men det, er sådan, det her, det er det, vi laver sammen. Altså, det, det, er, det er så enhedsagtigt. Altså, det her, det er dansen, og det her, det er lukket, og det her, det er det, vi laver
0: som gruppe. De bliver opdraget af et selskab, når ja, ja, man ja, stikker præcis. udviklet sammen som en, en, en gruppe.
2: Ja, men de sætter sig ned og sådan, hvad skal vi lave nu? Og så skal det passe til alle også. Ikke? Så det er jo kræft, man, man går helt vildt meget på kompromis hele tiden med sig selv og sin egen kunst. Øhm, selvom at de, altså, de arbejder vildt godt sammen, og jeg er helt sikker, på, at de, altså, helt sikker på, at de kommer til at lave musik sammen igen. Men det der med at sådan, give plads til sig selv, det skal de altså have lov til.
0: Ja, fordi tror du faktisk på, at det her, det reelt er en pause, at de rent faktisk kommer tilbage som et band, som BTS på et tidspunkt?
2: Det tror jeg helt sikkert, de gør. Øhm, og, 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 og sådan... Men det, der er også spænder ben for det, det den her militærservice. Og hvis du havde spurgt mig i forgårs, så havde jeg jo sagt, øh, de kommer til at tage på World Tour og så går de alle sammen i militæret. Ja, fordi øh, i Sydkorea
0: ja, skal man i militæret. Man
2: skal i militæret 17 måneder, øh, når man fylder omkring de 30. Og man er mand. Når man er mand, ja, præcis. Det skal man ligesom. Der er ingen vej ud om. De har prøvet, men, men det skal altså ske. Og det er så dels medlem JIN, han fylder 30 her til øh, december. Så der havde vi ligesom tænkt på, at der skulle alle ind. Nu, hvor man begynder på sådan en solotæng, og der skal være med plads til det, så lige pludselig, så kan du ikke bare smide, eller ikke smide dem. undskyld mig, så kan alt ikke gå i militæret på samme tid, og så, sådan, så får vi ligesom overstået på de her to år. Nu begynder der at være puslesvilsbrikker, der skal gå op i forhold til, hvem der går ind, og hvem der går ud og sådan noget. Men det er også normalt i K-pop. Altså, det gør man. Og, og så passer det lige med, at sådan, whoop, er vi lige syv. Nu kan vi godt lige lave et nummer sammen. Men, men den store world Tour, alle sammen sammen, det store, lange album, det tror jeg, vi skal vente længe på.
0: Du har fulgt dem i seks år. Hvordan har du det med den her pause på ubestemt tid fra du? Jeg har det faktisk
2: jeg har det faktisk okay. Altså sådan helt personligt har jeg det okay. Jeg er jo også vokset. Altså jeg er jo også blevet ældre. Og Trænger har... du også til en pause? Jeg kan faktisk mærke allerede nu sådan helt personligt. Altså jeg, jeg er trukket over i nogle andre ting. Jeg er blevet interesseret i at se sådan uh, thai-tv-serier i virkeligheden. Og, og begyndte at sådan finde ud af, hmm, hvad der ellers er sådan kinesiske danseprogrammer. Og, altså jeg, jeg begynder sådan at udbrede mig lidt i virkeligheden. Så du
0: har måske også brug for en lille revolution inden fra uh, BTS i virkeligheden. At de også netop skal udvikle sig. Ja, ja. Og du og der... vil begynde at... Altså lytte til dem igen, eller være lige så stor fan, som du har været? Jeg,
2: jeg synes i hvert fald, at det her er spændende. Altså, det må jeg indrømme. Jeg synes, at, at alle de soloprojekter, de har lavet, har været vildt fede. Og de er vidt forskellige, og de hiver energi ind fra forskellige ting. Øhm, og og, og jeg, det bliver vildt spændende, de her solotinger. Altså, altså vil du hvad? Jeg kan nævne der hvis du giver mig en minutring, så kan jeg nævne der 50 bands som er super fede.
0: Så der er masser af andre ned i. Præcis. Hvordan har reaktionerne været blandt BTS' fans? Fordi BTS' fans er jo kendt for at være utroligt dedikeret.
2: Helt vildt. Og jeg kan sige, at jeg åbner bare lige min TikTok. Hver gang jeg åbner den, så er det bare min Twitter også i virkeligheden. Så er det bare videoer af Amis, der her. Hvad, hvad foregår der? Jeg ved ikke, hvordan jeg skal have det. Og det, og det er meget forskelligt, tror jeg. En ting er forvirring. Den har vi snakket om. Noget andet er, øh, altså, øh, en sådan, hvad skal, vi være, skal vi være ked af det? Skal vi, være, skal vi ikke bare være glade på deres vej? Det lyder som om, det er det her, de gerne vil. Og det støtter vi selvfølgelig op om. Det er jo en del at være fan af dem. Det er sådan, vi støtter op om de, de, altså de beslutninger, vi kan jo se på den video, det ser ud, som om det er det, de har lyst til. Så det er mange forskellige ting. Der er også nogen, der siger, at One Direction sagde at de vil komme tilbage, og det er bare sådan, det skal du bare ikke sige noget om til Amis. Selvfølgelig kommer de tilbage.
0: Ja, for det giver One direction, jo som vi bekendt, ikke? Nej,
2: præcis. Der er mange forskellige reaktioner. Og jeg tror også, at der er nogen, der dykker ned i analyserne og snakker om det Der er også nogen, der måske har brug for at trække sig lidt tilbage og være sådan her, det var faktisk... Det, var faktisk, det er faktisk så vigtigt for mig, at jeg lige skal have det lidt emotionally på afstand. Og så er der jo de, dem, der lige er blevet fans under corona, som bare står og sådan her, at øh, er det her normalt, eller hvad? Og, og det er det ikke. Øhm, nej, der er jo nogen, der havde håbet på en world tour at få lov til at se dem og sådan
0: nogle ting. Det kommer nok ikke til at ske. Hvad er det for et fællesskab, som BTS har skabt omkring sig?
2: Åh, oh, det er et virkelig dybt fællesskab. Altså det er... Der, der er store følelser på spil her. Øhm, og det fællesskab, de jo også har skabt, sådan, det, det handler ligesom også om, at, at for mig har de ligesom åbnet verden op på en måde. Jeg tror, det har gjort for rigtig, rigtig mange mennesker. Altså man har taget fat i det her, og så har man lige fuldstændig fået åbnet verden fuldstændig op for en hel masse andre kultur. Og ens sådan der... Altså det, mit liv har simpelthen ændret sig. Det har skiftet retning. Altså det kunne have kørt der en gade, så kørte der af en anden gade. Øhm, så, så det der med at... Øhm, at, at altså, finde alle de her venner og øh, gå op i noget på den her måde og få lagt alle mulige fordom til side og alle de øh, mennesker, som har følt sig negligerede på grund af deres etnicitet og asiatisk etnicitet og, og sådan der, lige pludselig er de bare des, altså, er de sejste mennesker, ikke? Og sådan, jeg tror, at det er, det er et kæmpe, kæmpe vigtigt fællesskab, der er blevet skabt, altså. Det er, det, er meget, det er meget større end dem også. Så det er også det, der er vigtigt ved, sådan her, at BTS går på pause. Det kommer altså ikke til at ændre ved, de her sådan, altså ringe i vandet, de har skabt. Kæmpe ringe.
0: Hvilken betydning har gruppen helt konkret haft for dit liv?
2: Jamen, altså, det, er, det er jo sådan noget med, at jeg har rejst om på den anden side af verden. Jeg har studeret i Seoul. Jeg har boet der. Jeg har fået de bedste, bedste veninder uh, skud, eller de lytter. Øhm, og, og jeg, har, altså jeg har gået til koreansk jeg har lært deres sprog, jeg går til taekwondo øhm, jeg har altså igen sådan rettig, revuderet en masse fordomme jeg havde omkring hvad der er på den anden side af jorden og hvilken, hvilke noget, nogle konturprodukter der kommer ud af der. jeg mener helt ærligt at jeg er blevet et, et bedre Åben, mere åbenhjertet og åbenmindet menneske af det. Altså, hvad, det har været
0: fantastisk. Hvad er det, der gør ved bandet, at de har kunne inspirere dig med deres øh, musik og deres tilstedeværelse til at gøre ting, som du ellers ikke troede, du ville gøre eller sende dit liv i en helt anden retning?
2: Jeg tror, at det, man også gør, når man bliver fan af det her, det er, at man, man giver sig selv lov til at så sådan fulde Emerge, altså man, man fuldstændig tager det ind. Man, gør det, man gør, giver det lov til at blive hele ens liv på en eller anden måde, og en del af ens identitet. Og det er også den måde, sådan, det er de værdier, de står for. Det er den, de er som mennesker. Jeg Hvad er det for se... nogle værdier, de står for? Men de står for sådan nogle værdier, som... altså venskab og fællesskab og være god mod hinanden, være god mod sig selv være tro mod sig selv øhm, tage gode beslutninger for sig selv jeg kan se det på den måde, de interagerer med hinanden på altså, det er jo også bare sådan en venskab de gode mandlige rollemodeller Der er også derfor, man snakker om sådan der, åh oh, har du en yndlings det er ikke nødvendigvis, hvem der er sådan der, man synes er danser lækrest eller sådan noget det handler om sådan der, hvem er det, der giver mig den energi, jeg har brug for lige nu hvem er det, der inspirerer mig, fordi de er så forskellige og det og er det, 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 de gør, det det, de er så gode til
0: når vi taler om BTS på de her brede grader, så handler det ofte om kulturen, der er skabt omkring bandet, og mindre om den musik, BTS faktisk har skabt som verdens største boyband. Hvis vi lige dvæler lidt ved musikken, hvordan har den så været revolutionerende for K-pop-genren?
2: Jamen altså, altså, musikken på, på, på den måde, det, det skal vi have en musikekspert til at snakke om, men den har været revolutionerende på den måde, at... Altså, I hvert fald for K-pop-industrien, der har det jo været noget med øh, nogle sange, hvor man har snakket om, øh, hvordan er det at miste sin, sin passion for noget? Hvordan er det, at, øh, at øh, ikke at elske sig selv? Hvordan er det at, 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 at komme over det? Hvordan er det at være en, en ung person i en verden, som er imod en? Øh, og det er, måske, det er måske også derfor, vi har brug for kapitel 2 nu, fordi de er ikke er lige så unge længere. Altså. Øh, så, så det, den her musik har gjort, det er jo også, at det er sådan... Der er musikken, som er musikken, og så er der dem, som er bag det. Og, og sammenhængen mellem de to ting, at de, de ligesom står for det, er, er, er det, der gør, der drager folk ind, altså. Og, og bare gør det til det kæmpe store projekt, det er.
0: Altså. Signe Lilia, jeg synes, vi skal slutte indslaget her med at spille On fra BTS. Et nummer, som du har valgt Hvorfor er det, at vi skal høre det?
2: Og oh, da, da det lige var sådan et, hvad skal vi høre? Der var jeg igennem mange forskellige ting. Vi kunne godt have hørt deres nyeste nummer, Yet to Come, som er... Øh, altså det stiger nærmest sig selv. Det er sådan, det, det, vi, vi laver noget på et tidspunkt, men det, det kommer snart. Vi går have hørt Born Singer, som er sådan et, et meget følelsesmæssigt nummer, som er lavet på et tidspunkt, hvor det ikke gik så godt. Vi går have hørt Black Swan, der nemlig handler om sådan det her med at miste sin passion for noget. Men jeg synes, at vi skal gå ud på on, fordi on er et stærkt nummer. Det handler nemlig om, at hver anden, der bliver smidt mod, det kæmper vi imod, og, de er, og de, bare, de er nogle virkelig, virkelig, virkelig stærke mennesker. Jeg synes, at den her beslutning er så sej, altså. Og jeg vi kan bare øh, høre den her og så få den energi ind
0: det synes jeg vi skal gøre så Signe Lilja, tusind tak fordi at du kunne være med Det var altså On fra BTS, som vi har annonceret, at de simpelthen tager en pause fra bandet. Og nu skal vi også have en pause fra Sydkorea, for vi skal ud i den vilde natur. For hvornår har du sidst bevæget dig ud i den egentlig? Hvornår har du sidst har følelsen af jord mellem dine bare tær? lade fingrene køre gennem det dugvåde græs? Eller lukket øjnene og lad dig omfavne af træernes vislende sang? Jeg får personligt til daglig i byen, og jeg må nok indrømme, at der, det er ret lang tid siden, jeg for alvor har været mig ud i vild natur. Og jeg er faktisk også ret svær at løgte ud, hvis jeg skal være helt ærlig. Men måske så er naturen ikke så langt væk fra os bymennesker, som vi går og tror. I de her dage, der bliver kunstfestivalen Art Week afholdt for 10. gang. Det foregår i Aarhus, i København og i Malmø. Og nu tænker du måske, hvad har kunst og natur med hinanden at gøre? Og måske er svaret en hel del. I hvert fald så har kunstneren Mette Borup Kristensen i dag en del af festivalen inviteret til som en del af festivalen inviteret til en såkaldt performativ naturvandring i byen. Formålet med den her vandring er at skabe en unik naturoplevelse, hvor at deltagerne kan slå sanserne ud og både høre og se og smage naturen. Så hvordan kan kunsten få mennesket tættere på naturen? Det har reporteren Niels Frederik Rikkers sat sig for at finde ud af. Og nu kan vi så stille om til dig, Niels Frederik. Hvor er du henne lige nu?
3: Jamen Ida, hvis du ellers kan høre mig, så står jeg her midt i Landbog Højskolens have på Frederiksberg. Fordi imens stor del af den danske journalisterne har valgt at drage mod Bornholm til folkemøde, ja, så har jeg valgt at tage til Art Week, som jo, som du sagde, foregår lige nu de her dage i Aarhus, Malmø og i København. Og helt konkret så står jeg her i Land på have sammen med dig, Mette Borup som er kunstner. Og Mette, du har jo faktisk i dag og er lige nu vært for en såkaldt performativ byvandring. Du kalder det Urban Art Walk. Kan du blive lige starte med at forklare, hvad er det helt præcis det her, det handler om?
4: Ja, altså jeg har kaldt den Urban Wild Walk. Og øh, det handler om, at øh, vi er på opdagelse efter vild natur i byen. Øhm, og øhm, vi har gået en tur nu øhm, fra udstillingsstedet, hvor vi har en udstilling, øh, og over til Landborg Højskolens have, øhm, hvor vi har lavet nogle forskellige sanseøvelser. Jeg har guidet til for at åbne sanserne for den natur, der er her i byen, selvom den er meget kultiveret, og øh, vi har været på opdagelse efter, hvad det er for en vild natur, vi kan finde her.
3: Og som du også fortæller her, så, så startede vi faktisk i dit atelier, som ligger inde i byen, ikke mellem trækronerne, men inde i byen på gaden. Og så gik vi fra gaden og så herind, hvor vi nu står, blandt grønne træer og i græsset, og der er også en masse flotte blomster her omkring os, der er gul eller blåt. Der er rigtig mange sanseindtryk. Du snakker meget om det her med, at man skal kunne sanse. Kan du lige prøve at fortælle, hvad, hvad vil det sige? Vil det ikke bare sige at se og, eller lytte?
4: Jo, altså man kan sige, at øhm, de sanser, vi mest bruger, er jo synsansen. Og fordi den er så dominerende, kommer vi måske lidt til at klemme de andre sanser. Så noget, jeg har inviteret til for at forbinde os med naturen her, er også at bruge de andre sanser. Så vi har lavet en øvelse, hvor vi øhm, gik på opdagelse med vores duftesans. Øhm, så der gik vi måske i godt 10 minutter og, øhm, og var på opdagelse med næsen, kan man sige for at opdage naturen gennem den sans.
3: Og, og du bad jo faktisk, nu nu var jeg jo med i følget her, du bad faktisk også mig om at være med til den her øvelse her. Og jeg blev jo nødt til lige at sige, at jeg er jo det, man kan kalde et rigtigt bymenneske. Jeg bor på øh, Nørrebro, og jeg bruger ikke meget naturen til daglig. Jeg kan godt lide den, men jeg bruger den ikke meget. Så jeg gik jo relativt uerfarent til værks i den her opgave. Og jeg kan sige de ting, som jeg har skrevet, fordi jeg... Jeg måtte, jo, jeg måtte jo stille mig op og se, hvad jeg kunne få ind. Jeg har skrevet, at jeg kunne dufte frisk græs. Den får du vel tit?
4: Ja, altså det kan man sige, det er typisk, hvis græsset så også lige er slået, ikke? Så, er det, så er det jo noget, man lægger mærke til, ikke? fordi den er kraftig.
3: Så fik jeg mynte, og jeg fik basilikum. Er der mange, der siger det, når de er ude at gå på øh, din ubejlt uh, walks?
4: Altså, nu er det faktisk første gang, jeg gør det på den her måde i, i sådan en kunstnerisk sammenhæng og på det her sted. Så det kommer jo meget an på, hvad det er for et sted. Øhm, og man kan sige, at herinde i naturen vil man kunne finde, eller i bynaturen vil man kunne finde nogle af de, her, øh, af de her planter, som vi også spiser. Men Hvis man er ude i skoven, vil man typisk nok ikke møde mynte eller, eller timian eller basilikum.
3: Hvad har du selv kunne dufte egentlig?
4: Altså, jeg lader mærke til, at det var mest optaget af blomsterne, øh, som det første, når man kommer ind i haven, var der faktisk en ret kraftig blomsterduft, som kommer fra nogle træer, øh, og ellers så var, det, så var der nogle, nogle øh, syrenlignende planter, som, øh, som var ved at afblomstre, men som stadigvæk havde en rimelig kraftig duft. Øh,
3: og med det nu står vi jo netop her på, i på Højskolens have, og der er fugle, der kvider, og det er grønt, og det er dejligt. Men jeg tænker lidt, er det overhovedet kunst? Det er jo Art Week, du faciliterer det her som en del af.
4: Ja, man kan sige, at, øh, at den her øh, Urban Wild Walk, den tager udgangspunkt i den her udstilling, vi har i mit fællesskab, hvor vi har en udstilling, der handler om planter. Øhm, og mit bidrag til udstillingen handler om planter som medicin, Øh, så der er meget konkret noget plantemedicin med, som jeg selv har lavet. Øh, og så,
3: hvad, hvad er det, plantemedicin?
4: Jamen, øh, det kan både være øh, sådan, alkoholudtræk af forskellige slags blomster og bær. Øh, og det kan også være tørrede planter, som man bruger til urtete øh, og sådan nogle ting.
3: Og hvad, og hvad kan det helt præcist hjælpe med?
4: Altså, det kan jo øh, det kan hjælpe med forskellige ting, de forskellige planter har, forskellige egenskaber. Jeg for eksempel arbejdet rigtig meget med hyborose, og, øh, og den har både sådan en, ja, sådan en lidt ekspansiv energi, fordi det er jo også, altså man kan også kigge på planten, og hvad er det er for en type plante, og den har sådan meget vild vækst, øh, så det har været øh, en, øh, på den måde, en medicin for mig, men også, samtidig kan den også være lidt beroligende, fordi det er en, øh, Ja, den, den har jo sådan en meget karakteristisk sødlig duft og smag.
3: Lidt ligesom lavendel måske?
4: Ja, jeg vil sige, at den er alligevel, men lavendel er også meget beroligende. Ja.
3: Og jeg ved jo, du har hele det her udgangspunkt med, udgangspunkt med den hele natur, og det kan jeg godt tænke mig lige at komme tilbage til. Men allerførst, det her med at sanse, det er jo den opgave, du har sat mig og de andre, der er med til den her Open Wild Walk på. Hvordan gør man helt konkret? Altså det der med at sanse, vi, vi er jo vant til at gå og se og, og opføre sig, som vi plejer med. Hvis man sådan virkelig skal sanse, hvad, hvad er en nem øvelse at lave her?
4: Jamen det kan være det her med i det hele taget at fokusere på, at vi har andre sanser end synsansen. Så hvad sker der, hvis vi lukker øjnene? Og man kan jo tage sin mobiltelefon sætte sig i syv minutter og sætte alarmen til. Og så bare lytte og lytte til, hvad det er der sker rundt omkring, så aktiverer man lyttesansen og får lukket ned for, for synsansen.
3: Og hvis vi nu, nu står vi jo her, også ved nogle, ved nogle planter her, og de er, jeg, jeg kender den ikke, men jeg kan se, der er et skilt her, der står noget med Narcissus og så videre. Der har vi sådan en blå klokkeblomst her. Hvis jeg skal sense den, hvad gør jeg så?
4: Altså, man kan jo gå til den øh, på forskellige måder. Man kan jo godt starte med synssansen og virkelig gå tæt på den og undersøge den med øjnene. Og så kan man gå videre til, til følesansen og mærke på dens både stilk og blade øh, og blomster. Øh, for
3: for der kan jeg mærke, at den, er, den, er sådan, øh, den har næsten sådan noget pels faktisk her oppe på toppen. Der havde jeg faktisk ikke troet, at den ville mærke, at den ville føles således. Sådan kan man jo gøre.
4: Ja, det kunne være en måde også. Alle planter har jo forskellige kan man sige, teksturer, øhm, og følesansen er jo også en sans, man kan gå på opdagelse med. Man kan give sig selv den øvelse, at man skal mærke på så mange forskellige slags planter eller naturmaterialer øhm, som muligt.
3: Og med det du siger jo det her med at, at det kan have en helende effekt og i fortaget sandt så du har også nævnt klimaet. Jeg bliver nødt til at spørge hvordan kan det helt præcist hjælpe på klimakrisen, som vi jo befinder os i at gå ud her og mærke på naturen og, og dufte til den.
4: Ja, altså man kan sige, at øh, der helt sikkert også er sådan en form for blød aktivisme i mit arbejde, fordi jeg mener, at hvis vi, øh, hvis vi opdyrker vores nærvær og vores relation til naturen, så vil vi også forholde os til den anderledes og, øh, og passe bedre på den.
3: Og det hjælper noget på klimakrisen, tænker du?
4: Det er jo de små skridt, så øh, hvis, hvis man gør det her som en del af ens livsstil, så tror jeg, at man vil begynde at træffe nogle andre valg øh, for at passe bedre på naturen. Og man vil også komme til at ønske sig mere natur i byen, fordi man kan mærke, at det gør en forskel.
3: Jeg vil i hvert fald ønske andre, at de øh, går ud her i weekenden og nyder det gode vejr, nyder naturen måske i på Højskolens have, som vi står i nu. Mette Borup Christensen, kunstner og facilitator for den her øben Wild Walk i forbindelse med Art Week. Tak fordi du vil være med og giver sådan en guide her i haven og i den gode, vilde natur.
4: Selv tak.
0: Og nu er vi altså tilbage her i studiet igen, hvor vi er indenfor i hvad skal vi sige, trygge rammer. Tak til min kollega Niels Frederik Rikers, der reporteret direkte fra kunstner Mette Borup arrangement Open Wild Walk i forbindelse med Art Week. Og så skal vi altså som låget tilbage til Sydkorea igen. Vi skal nemlig se nærmere på Squid Game, du ved, det her Netflix hit-show, hvor, hvor at sagesløse forgældede mennesker bliver dræbt i, i et underholdningsshow i serien i deres jagt på en kæmpe præmie. Serien det blev et verdensomspændende fænomen, og kom derfor også under kærlig behandling af det legendariske comedy show Saturday Night Live. Lad os lige prøve, at høre, hvordan det lød.
5: Yes, i gotta play the Squid Game. Yes, I gotta play the Squid Game. My only option is the Squid Game. I have a number, not a real name. 'Cause I'm playing in the Squid Game. Weird guards, paint guards, locked us in a big room. They, they got symbols on their faces like the ones on Playstations and the.
0: Game. Light. Green light. Yeah. Sidste år der var kommer ikke. Vi 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 kommer for Vi kommer ikke. Vi kommer ikke. Vi kommer ikke. Vi kommer Men taber man i lejene, så får det den ultimative konsekvens, nemlig døden. På blot 12 dage, der blev serien den mest sete på Netflix nogensinde. Nu kommer der så en sæson 2 af Squid Game. Og ikke nok med det, så kan alle Squid Game-fans nemlig glæde sig over, at den verdensomspændende fiktionssag bliver vagt til live i form af et reality-show med 456 virkelige deltagere og en pengepræmie for intet mindre end 4,56 millioner dollars. Svaren til godt 32 millioner danske kroner. Men der er. Øh, men altså, er der garanti for en succesfuld reality-sag. Bare fordi, at fiktionens sagen, simpelthen var det. Det skal vi tale om nu. Velkommen til dig, William Abrahamsen. Du er udviklingsproducent hos Nordisk Film TV, og har bl.a. været med til at udvikle reality-konceptet billet til kærlighed. Velkommen til.
5: Tak skal du have. Hvad er
0: dine umiddelbare tanker, når du hører, at Netflix vil lave en fiktionsserie Squid Game, om et, øh, om, altså den her fiktionsserie Squid Game, om til et reality show med virkelige deltagere?
5: Øh, jamen, først og fremmest så tænkte jeg, at det, at det er jo på en eller anden måde lidt, lidt usmageligt i kraft af, at, at serien jo handler om det at udnytte folk, der virkelig er øh, i nød. Men samtidig så er det jo altså, en, en, et fantastisk univers, og det er jo en logisk videre-branding øh, af et, øh, et ret stærkt brand, som Squid Game jo endte med at blive. Det var jo også et af de største Halloween-kostymer det samme år, hvor det var ude. Så, så det er jo en, en logisk forståelse af, hvordan kan vi øh, bruge det her univers yderligere, end at bare lave et fiktionsunivers. Så jeg glæder mig da meget til at se det, men jeg var samtidig også sådan lidt, vi kunne måske godt hvorus gik godt at brugt dit originale show der kunne det samme frem for at vi skulle øh, hele tiden mindre om at de mennesker der så er der for penge jo højst sandsynligt også er der ud af nød.
0: Et er at det kan være usmageligt, men tror du det vil komme til at fungere som et reality show?
5: Altså ja, det altså det <clears throat> ja, det tror jeg. Jeg tror der, altså, det sådan, det kan gå begge veje, men som udgangspunkt så er der nogle ting der taler for det. En ting er at det er et super stærkt brand som også har talt Børn. Og jeg ved godt, det lyder lidt øh, creepy, men at horroruniverset også har talt til børn, men det har talt til børn, fordi det også er børnelege, og det er farverige farver. Så det har, at det har været sådan et superbrand, så, så det er et, øh, et ret taknemmeligt brand, der arbejder videre på. Der er nogle, lo, nogle lege, vi allerede nu kender. Vi ved alle sammen, der kommer red-green, øh, hvad hedder det, red light, green light line, den kommer 100% til at være der, og kommer til at være en af dem, der ligesom skiller rigtig mange fra. Så det... Du skal ikke forklare nogen nogle nye spilregler. Du skal ikke øh, øh, berettige et univers. Du skal ikke på en eller anden måde... Øh, hvad kan man sige? Der kommer sikkert også til at være en reality-del, hvor de bor sammen eller et eller andet. Øh, at vi, vi er med på historien fra start af. Der er ret lidt, der skal fortælles i virkeligheden. Du, skal, du kan bare sætte i gang. Ved, på den måde... Ja.
0: Reality-showet skal huse 456 virkelige deltagere, som er det samme altal, som der deltog i de døde i de lege i serien. De virkelig deltager, de skal deltage i forskellige legeudfordringer her. Det lyder lidt uoverskueligt med alle de her mennesker. Tror du, at det kommer til at fungere?
5: Det kan man sagtens. Øhm, der er sådan et, øh, et japansk longrunner, øh, og med longrunner mener jeg formært, der har kørt i mange år, øh, som hed Takashis Castle, som var en form for... Hvad kan man kalde det? Et... et, et, et øh, du ved, ligesom når de laver Nordic Race ud i Valbyparken og sådan noget, mm. så var der rigtig mange, der deltog, og så var det den første udskillelse. Så var det folk i kulørte kostymer, der skulle igennem en eller anden lang, sindssyg bane, og dem, der så gennemgik det, gik så videre til næste runde. Det er, det er noget med at bare sætte scenen ordentligt nok, og så have valgt de rigtige hovedpersoner, man ved ligesom klarer sig igennem. Så det tror jeg sagtens, man kan. Det er en eksekveringsting.
0: I Squid Game-serien, der ser vi jo, at der er nogle rigmænd bag kulissen, der følger med i deltagernes bedrifter og finansierer det her gilde. Tror du, det kommer til at være en del af det virkelige reality show?
5: Altså, der, der er jo uden tvivl nogle penge, men et eller andet sted i systemet der nok skal lukrere på det her. Men øh, ja, det, det håber jeg da virkelig ikke. Så skulle man forhåbentlig... Altså, så fra min, øh, hvad kan man sige, min stol som udvikler, så ville jeg håbe på, at man havde sat noget godgørende ind, eller at det var nogen, altså at den vinkel i stedet for at det er nogen der øh, rigtig kan sidde og godt så over det, så i stedet for at er nogen der også siger, jamen jeg har sat tid på hvis de her ti mennesker går videre, så sender jeg også penge til øh, nogle nødhjælpsorganisationer eller et eller andet, så at det får et, et andet lag af det, hvis man endelig skal have, også fordi hvis det er øh, et koreansk format, så er du jo glade for kommentarergrebet, så man kunne godt forestille sig at der stadig sad nogen og kiggede på, ikke?
0: Nu er det jo sådan, at det der også gjorde serien meget populær, altså Squid Games meget populær, det var, at der også var et øh, dødeligt afkom for de deltagere, ja. som ikke klarede sig, at de blev ligesom øh, øh, altså, eksikteret på, en, på en, en ret voldelig måde. Det er jo nok næppe noget, man tager over i det rigtige reality show, men hvad skal man så gøre i stedet for, for at skabe lige så meget drama omkring reality showet? For det er vel ikke nok, at de bare bliver smidt ud af nogle børneleje, er det, er det godt tv?
5: Altså, det, det er jo, den er svær, ikke? fordi på den ene side, så er vi sådan trendmæssigt, så vi ved at sige, at det, det er lidt sjovere. Der må godt være mere tv nu, som betyder mindre. Ikke fordi det ikke skal have noget på hjerte, men det må også godt være lidt lettere underholdning end... Det, vi ellers er vant til. Altså, at dramaet behøves ikke altid være så højspændt, men du kan også godt bare være med for at have det sjovt.
0: Altså, vi behøver men... ikke komme ind i følelseslivet på de her reality-deltager allerede.
5: Nå, men du ved, alle behøver ikke nødvendigvis at være øh, ekskærster. Mm. Altså, det er nok, at de bare har deres egen personudviklingshistorie. Men jeg tror... Der er et program fra, nu satser sig jeg og siger Korea, som hedder Deto, som er sådan et, et, et get-out-program. Vi kender det fra øh, TV2, hvor det hedder øh, øh, Først Ud eller et eller andet. Det var Niel Rønholdt og øh, Anders Breinholdt, der ligesom skulle øh, kigge på nogle folk, der skulle iske nogle escape room. Så har de nogle tilsvarende programmer i Korea, hvor at folk står over, hvad der ligner en en bundløs et bundløs hul i gulvet på en pind, og skal ligesom svare på spørgsmål, mens sådan her pind bevæger sig ind i væggen. Det, du kan jo lave meget med, hvad kan man sige, kameravinkler. Så du kan godt højne, hvad kan man sige, det der hedder, øh, det fysiske drama i kraft af, hvor langt er der ned, og hvordan er det, de bliver, øh, hvordan ryger de ud, er det igennem en lem i gulvet og sådan noget. Og det tror jeg, de kommer til at spille rigtig meget på. Og så kommer der til at være, og det er jo der, hvor vi igen nærmer os den her, sådan, hvornår er det så usmageligt, der kommer til at være nogen, der er med i det her for at redde deres familie på den ene eller anden måde økonomisk. Mm. Og, og det bliver de jo nødt til ligesom at, hvad kan man sige, spille på at få... De små violiner frem, ikke? Men, øh, men du kan sagtens... Altså, det, det her er jo en klassisk øh, game-motor i et reality-program. Øh.
0: Synes du faktisk, det er usmaligt, at de har lavet pengepræmien så stor i et reality-program?
5: Det, det er jeg sgu ikke helt afklaret på. Fordi på den ene side, så er det jo... Så, så gør det jo også... Det taler jo ind i det... Altså brandets koncept i forvejen. Fordi det var jo, at hver gang der ryger en fra, så bliver pengesummen større. Øh, men... ja, det ved jeg ikke. Man gider heller ikke, hvor meget gider man at deltage for 50.000, det er jo altid, du, du ved, når man bliver spurgt, øh, vil du gøre det her, så skal spørgsmålet altid være efter. hvad får jeg for det, og er der nogen, der filmer det? Og i det her tilfælde er der nogen, der filmer det, så derfor bliver prisen allerede det højere, og så det næste er, hvor meget vil du så gå igennem for? Og man kan sige, det, det, det her program bliver interessant i kraft af, at noget af det, som de også skal, det er, at de skal sørge for, at de, de kender hende. Altså, jeg sidder og tænker, mens jeg taler lige nu, Det er helt klart. Men det er fordi, at øh, de bliver jo nødt til at få dannet nogle relationer iblandt, de her mennesker. Fordi meget af det, som sgu et game også levede på, det var, at der kom spil, hvor øh, at de skulle ud imod hinanden eller presse hinanden. Så vi bliver nødt til at have de her folks personligheder frem. Så det bliver nødt til at være en reality-del, når vi har siddet de første... Det bliver jo så været 400 fra, <laughs> ja. hvor vi så kan følge nogen lidt nærmere for at få, finde ud af, hvorfor er det, de vælger, som de gør, og hvorfor er det så, når fx hvis de er oppe på glasbroen, hvem fanden, hvis vi kender den challenge, hvem fanden vælger at være nummer et, ikke? Mm.
0: Kunne man forestille sig, at det kommer til, til at tiltrække en bredere befolkningsgruppe, end vi normalt sagde, fordi at man er så ekstremt stor?
5: Det kunne man godt, og det kunne man godt på den der sådan lidt lottoagtige tankemåde med, altså at der er intet i det her som, du ved, det er jo ikke Ninja Warrior, du skal ikke have trænet op på sådan en helt sindssyg måde for at være med i det her. Det er øh, rigtig meget, øh, hvad hedder det, sandsynlighedsregning, det er rigtig meget øh, altså, motorik, som du godt selv kan klare. Det, det at hoppe en meter over på en glasplade, det kan du godt finde ud af. Det at bevæge dig frem mod en dukke, der vender hovedet en gang det kan du godt finde ud af. Så det er inden for menneskelige evner. Der var et program, der hed Min mand kan, som også lidt lå i det her felt, øh, som jeg har en formodning om var ret nemt at kaste, fordi det handlede om, at folk ligesom skulle. Hvor mange kiks skal han vende i munden? Nøjagtigt, ikke? Mm. Så, så hvis man holder det på et, et, et normalt partygame niveau. I hvert fald øh, i de indledende runder, så tror jeg, at der er rigtig mange, der vil være tiltalt af det. Og på den måde, så kan man sige, at i dansk sammenhæng, hvis vi skulle lave det på dansk jord, så er 456 mennesker rigtig mange at skaffe. Ja. Øh, men hvis det er på nu ser jeg asiatisk jord, jeg er lidt i tvivl om, hvordan det kommer. Det er faktisk det i
0: Storbritannien, det kommer til at Det i Storbritannien? Ja.
5: Det kan de sagtens. <laughs> det
0: kan de sagtens. Her til sidst, William Abrahamsen. Kommer du til at sidde klar i sofa med popcorn og Squid Game, som reality show lige på vores skammen?
5: Altså, øh, som fagperson, ja. Jeg skal jo vide, hvad det er. <laughs> okay, Æh, så tvang lige frem. Ja, jamen, du ved men skal jo holde sig, man skal holde sig asur <laughs> med hvad der sker. Æh, ja, det kommer jeg til. Ærligt, det gør jeg. Jeg bliver nødt til at se, hvad det er. Og så kommer vi så kommer jeg jo også til som kan man sige, som TV-forbruger hurtigt at dømme det ud fra, er jeg engageret nok. Og der tror jeg, at de bliver nødt til at skrue op for skørhedstingen fra start af.
0: Vi kommer i hvert fald til at følge med i, om de kommer til at gøre det. William Abrahamsen, udviklingsproducent hos Nordisk Film TV. Tusind tak for din tid. Det var så lidt. Og så vil jeg bare have til at sige, at bag dagens udsendelse, der er Cecilie Domanski, Nils Frederik Rækkers, Mille Ørsted, Frederik Vestergaard og jeg hedder Ida Gavnø.